Wer morgen Geburtstag hat, so könnte man meinen, ist heute schon in bester Stimmung. Aber auf Studienrat Bäumler schien das nicht zuzutreffen. Ernst und kummervoll, als müsse er eine Grabrede halten, kam er in die Internatsklasse 9b. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Bäumler. Ja, was ich heute mit euch besprechen möchte, gehört eigentlich nicht zum Lehrplan, aber leider, leider gibt es dafür einen traurigen Anlass. Ihr alle habt schon von Sekten gehört. Es gibt heute eine Vielzahl dieser, naja, nun, Ersatzreligionen. Die meisten von ihnen sind gefährlich, sogar lebensgefährlich. An ihrer Spitze steht immer ein sogenannter göttlicher Führer, der behauptet, den einzig wahren Weg zur Erlösung der Menschheit gefunden zu haben. Um dieses Ziel zu erreichen, baut er eine straff organisierte Sekte auf, deren Mitglieder ihm blindlings gehorchen müssen. Als Gegenleistung versichert er ihnen, dass sie die Auserwählten und Geretteten sind. Das Ziel dieser Sektenführer ist immer das gleiche, der göttliche Führer wird über kurz oder lang Millionär. Und, äh, ja, Willi? Ich begreife das nicht, Herr Bäumler, sicherlich. Dummheit ist mindestens so verbreitet wie Schnupfen. Aber wer bis drei zählen kann, wird doch nicht im Verein eines solch offensichtlichen Betrügers mitmachen. Ja, doch, doch, leider. Was müssen die Sektenmitglieder denn tun, damit es dem göttlichen Führer so gut geht und sie sich Auserwählte nennen dürfen? Eine gute Frage, Willi. Viele Sekten fordern von ihren Mitgliedern, dass sie aus ihrem bisherigen Leben aussteigen und nur noch für die Sekte da sind und arbeiten. Ach so. Bei Jugendlichen bedeutet das, sie laufen von zu Hause weg, tauchen unter, finden Zuflucht in einem der Sektenquartiere, erhalten gefälschte Papiere, verändern ihr Aussehen und müssen arbeiten wie die Sklaven, das heißt fast immer betteln. Und das Geld, das Sie zusammenbetteln, dürfen Sie das behalten? Natürlich nicht. Sie müssen es abliefern. Sie selbst erhalten nur karges Essen, eine Schlafstelle im Sektenquartier und eine Kluft. Die sogenannte Sektenuniform. Diese Gewänder sind übrigens oft Mönchskutten nachempfunden. Und das alles für ein versprochenes Seelenheil? Ja, du drückst es richtig aus, Tarzan. Aber das einzige Heil, das der göttliche Führer im Auge hat, ist das seiner Geldkonten. Die Mönche sind für ihn nur so etwas wie Sklaven, die das Geld zusammenbetteln müssen. Aber warum tun sie das? Warum laufen sie ihm nicht weg? Weil er sie täglich mit seiner Heilslehre berieselt. Und weil sie ihm wirklich glauben. Und wer sich ihm nicht beugt, wird mit Gewalt dazu gebracht. Seine Persönlichkeit wird gebrochen. Aber das ist doch ungesetzlich. Ja, das ist es, Gabi, natürlich ist es das. Aber da keiner von den Jugendlichen spricht, kann man dem göttlichen Führer nichts anhaben. Seit einiger Zeit trifft man hier in der Stadt häufig auf solche Bettelmönche. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass sie zur JAA-Sekte gehören. Das ist eine Abkürzung für Jünger aus Atlantis. Auf eben diese Bettelmönche will ich hinaus. Denn aus unserer Stadt sind im letzten Jahre fünf Jugendliche verschwunden. Alle haben Interesse für die JAA-Sekte gezeigt. Ich habe gehört, dass Uwe Wittmann aus der 9a auch weg ist. Das ist richtig und deshalb reden wir über dieses Thema. Wir befürchten, dass Uwe ins Ausland, also genauer nach Hamamed in Tunesien gebracht worden ist. Und warum holt die Polizei ihn dann nicht zurück? Das ist leider nicht so einfach, Tarzan. Es fehlen die Beweise. Außerdem liegt Tunesien in Afrika und da gehen die Uhren ein bisschen anders. 
Vielleicht ist Redli Hamuda dort ein angesehener Mann. Ist das der göttliche Führer der Sekte? Ja, das ist er. Und sein Hauptquartier soll wie eine Burg sein, abgeschirmt und bewacht. Na, ja, der wird schon wissen, warum. Nun, ich wollte euch vor der Sekte warnen. Wenn ihr von den Mönchen angesprochen werdet, dann lasst euch von diesen Betrügern keinen Floh ins Ohr setzen. Dagegen bin ich gefeilt. Mit welcher Verlockung könnten die mir denn schon kommen? Na, mit einer Tafel Schokolade könnten sie dich nicht nur bis Tunesien, sondern quer durch Afrika locken. <lacht> In der Pause sprachen Tarzan, Klößchen, Karl und Gabi noch einmal über die Bettelmönche. Kamen dann aber bald darauf, dass Herr Bäumler am nächsten Tag Geburtstag hatte und dass die Klasse ihm aus diesem Anlass etwas schenken wollte. Bäumler raucht Pfeife. Vielleicht sollten wir ihm einen Tabaksbeutel schenken. Ich bin dagegen. Wenn Bäumler raucht und damit seine Gesundheit schädigt, dann ist es seine Sache. Aber unterstützen müssen wir sowas ja nicht. Der Meinung schließe ich mich an. Bäumler reitet gern. Richtig, Gabi, das ist sein Hobby. Aber er hat kein eigenes Pferd. Er leiht sich immer eins im Club. Sollen wir ihm vielleicht ein Pferd schenken? Wie viel Geld haben wir denn überhaupt? Na, höchstens 50 Mark. Dann wird es aber ein ziemlich kleines Pferd. <lacht> Wie wäre es mit einem aufwendigen Buch? Ein Bildband über Pferde? Ja, das finde ich stark, Karl. Der beste Vorschlag bis jetzt. Wollen wir abstimmen? Ja, dafür. Also das Pferdebuch. Dann ist ja alles klar. Und wer besorgt das Buch? Na, wer wohl? Gabi hat die Kasse. Außerdem den richtigen Pferdeverstand. Na schön, ich mach's. Aber ihr kommt mit beim Einkauf. Aber doch nicht alle, Gabi. Dann zumindest Tarzan. Er ist Klassensprecher. Er hat die Verantwortung zu tragen, damit wir auch das richtige Buch kaufen. Na gut, einverstanden. Okay, prima. Treffen wir uns also um 14.15 Uhr vor der Wehrmannschen Buchhandlung in der Fußgängerzone. Okay? Okay, Gabi. Tarzan radelte am frühen Nachmittag in die Stadt. Auf kürzestem Weg fuhr er in die Altstadt, wo man mehrere Straßen für Autos gesperrt hatte. Als er um eine Hausecke bog, stand ihm plötzlich eine alte Dame im Weg und er musste hart bremsen. Kann ich Ihnen helfen? Diese gemeinen Menschen. Hat man Ihnen was getan? Bestohlen hat man mich. Mein ganzes Geld war im Portemonnaie. Eine Mark wollte ich Ihnen schenken, aber Sie haben mir das Portemonnaie aus der Hand gerissen. Das ist Raub. Obwohl die nicht. Die hatten die Frechheit zu sagen, das wäre eine angemessene Spende für den göttlichen Erlöser der Sünder. Für? Ach so. Wie sahen die Diebe denn aus? Es waren Bettelmönche. Können Sie sie beschreiben? Leider nicht, mein Junge. Meine Augen sind so schwach und ich hatte meine Brille nicht auf. Ich weiß nur, dass es zwei waren. An die Gesichter? Nein, an die kann ich mich nicht erinnern. Aber sie trugen diese himmelblauen Mönchskutten und blaue Hosen. Die Köpfe waren kahl geschoren. Die Jünger aus Atlantis. Ich bekomme doch nur eine kleine Rente. Mein ganzes Geld war im Portemonnaie. Alles, was mir noch bis zum Monatsende bleibt. Fast 200 Mark. Das tut mir wirklich sehr leid. Schade, dass ich nicht einige Minuten eher hier war. In welche Richtung sind die beiden denn gegangen? In die Fußgängerzone. Sie sollten auf jeden Fall Anzeige erstatten. Ich begleite Sie zur Polizei. Ah, da kommt ja ein Polizist. Hallo, Herr Wachtmeister. Ja, was gibt es denn? 
Diese Dame ist überfallen worden von Bettelmönchen. Fünf Minuten vor der vereinbarten Zeit traf Gabi bei der Bärmannschen Buchhandlung ein. Tarzan war noch nicht da. Ärgerlich pustete Gabi gegen ihre Ponyfransen. Dann sah sie die beiden Bettelmönche, die sich ihr näherten. Eine Spende für den göttlichen Erlöser der Sünder. Gebt eine Spende. Na, eine Spende für den göttlichen Erlöser. Ja, was ist mit dir? Gib eine Spende. Ich habe kein Geld. Nein? Ja, das ist doch dein Geldbeutel. Ich gebe nichts. Nein? Ja, das hört sich ganz anders an. Eben hattest du kein Geld. Wenn du aber Geld hast und nichts gibst, da tust du Unrecht. Der göttliche Erlöser der Sünder ist auch für dich da. Darauf lege ich keinen Wert. Oh, das ist schlecht von dir, Kleine. Hast du nur Geld? Es gehört mir nicht. Keine Ausflüchte, du hast Geld und das ist deine Pflicht für den göttlichen Erlöser zu spenden. Das, das muss ja nicht viel sein. Nein, nein! Das ist mein Portemonnaie los! Lass es! Sei still, du! Hilfe! Das ist Diebstahl! Hilfe! Hilfe! Halt doch Mund, sonst hängst du einer ein, da tut auch. Hilfe! Es ist ja sonst nicht meine Art, jemanden hinterrücks zu packen. Aber für langatmige Verwarnung blieb mir keine Zeit. Wollt ihr dich bestehen, Herr Mistkerl? Er hat meinen Geldbeutel! Ja, unerhört, dieser tätliche Angriff. Komm mal, die bist du verletzt. Da ist ja der Geldbeutel. Du hast ihn eben aus dem Ärmel geschleudert. Das habe ich deutlich gesehen. Lüge! Du bist mit dem Satan im Bunde. Ihr habt euch verschworen gegen die frommen Jünger aus Atlantis. Ihr benutzt jeden Dreck, um uns in Verruf zu bringen. Alles ist Lüge. Ja, er weiß es. Aber der wird weiter lügen. Stör dich nicht daran, Agub. Hey, du lass die armen Mönchen ruhe, du Strolch. Genügt es dir und deinesgleichen nicht, dass sie auf euren verdammten Motorrad in die Stadt unsicher macht? Musst du dich auch noch an diesem frommen Spinner vergreifen? Ich glaube, sie verwechseln mich. Erstens habe ich kein Motorrad und zweitens sind diese Witzfiguren keine frommen Spinner, sondern brutale Betrüger. Gerade eben haben sie einer hilflosen Dame das Portemonnaie gestohlen. So sieht das aus. <lacht> da ist ja ein Polizist. Was ist denn hier los? Ihr beide bleibt hier. Was war das eben? Hast du gesagt, dass wir eine Greisin bestohlen haben? Sag mal, spinnst du? Sie wird euch erkennen. Uns nicht. Höchstens irgendwelche Gestalten, die unsere Kunden benutzen, um uns in Verruf zu ja, bringen. Das kannst du sagen. Verbrecher, die dem Satan angehören, benutzen unser schlichtes Gewand, um als vermeintliche Jünger von Atlantis aufzutreten. <lacht> und dann tun sie Böses und mir soll er dann gewesen sein. Lüge doch nicht. Du wolltest mich bestehlen. Du hattest mein Portemonnaie schon in der Hand. Bleibt bei der Wahrheit, ihr beiden, sonst führt euer junges Leben geradeswegs in der Abbildung. <lacht> die Wahrheit ist, dass ich gestolpert bin. Ja, so war das. Na? Ich wollte mich auf dein Rad stützen und dabei habe ich der Korb umgestoßen. Und der Geldbeutel fiel raus. Hey, Moment, äh, stimmt das? Wenn ich das doch sage, Herr Wachtmeister. Bevor ich der Geldbeutel aufheben konnte, wurde ich Opfer des täglichen Angriffs. Ja. War das so, Agub? Es war so, das kann ich beschwören. Da hören Sie das, Herr Wachtmeister. Und ich schwöre ebenfalls, bei meinem Seelen. Nein, nein, das können Sie auf der Wache tun. Sie kommen beide mit. Ja, aber selbstverständlich, Herr Wachtmeister. Ich wüsste wirklich nicht, warum wir das nicht tun sollten. Hast du den Blick gesehen, Tarzan? In Grombali hast du einen Feind, vor dem du dich vorsehen musst. Ach, 
Solange der die blauen Flecken am Hintern hat, wird er an mich denken und danach vergeht auch die Feindschaft. Nee, bei dem nicht. Tarzan, diese Bettelmönche sind gefährlich. Mein Papi hat es gesagt. Sie sind viel gefährlicher, als wir uns vorstellen können. Nachdem Tarzan und Gabi das Buch gekauft hatten, trafen sie sich mit Karl, dem Computer, und Klößchen am Eselsbrunnen in einem stillen Winkel der Altstadt. Gabi berichtete, was sie von ihrem Vater, dem Hauptkommissar Glockner, über die Bettelmönche erfahren hatte. Die Jugendlichen gehen zunächst freiwillig mit nach Tunesien. Sie wissen ja nicht, was sie dort erwartet. Was denn, Gabi? Sie werden geschult, so eine Art Gehirnwäsche, bis sie selbst nicht mehr wissen, was sie denken sollen. Aber das wollte ich nicht erzählen. Gestern hat sich ein Zeuge gemeldet, der Uwe Wittmann gesehen hat. Was? Uwe Wittmann aus hm? der Parallelklasse? Genau. Er hat ihn im Hafen von Genua entdeckt. Genua. Allerdings war er sich nicht ganz sicher, ob es Uwe wirklich war. Genua? Ist hm. das nicht die italienische Hafenstadt, von wo Fährschiffe über das Mittelmeer nach Tunesien fahren? Richtig. Deshalb ja. Es passt alles zusammen. Hm. Übrigens, die hiesige Sekte der Mönche umfasst 17 oder 18 Personen. Sie haben ein Landhaus im Wald vor Hirschenau gemietet. Richtig, da draußen waren wir schon mal beim Ausflug. Erinnert ihr euch noch? Ja. Na klar, Karl. Und jeden Tag fährt ein Kleinbus von dem Landhaus aus über die Dörfer und bringt die Bettelmönche zum Einsatz. Es scheint sich für sie zu lohnen. Mhm. Und die Polizei unternimmt nichts? Die Polizei hat eine Hausdurchsuchung gemacht, aber nichts gefunden, was die Mönche irgendwie belasten könnte. Ich finde, wir sollten uns das Landhaus der Bettelmönche mal aus der Nähe ansehen. Was meint ihr? Ich komme mit, Tarzan. Ich auch. Komisch sind ja die Namen. Chedi Hamuda, das ist ein tunesischer Name, aber Grombali und Argub, das klingt nach Fantasieprodukten. Dem Dialekt nach ist Grombali aus Köln und Argub aus Hamburg. Mein Papi sagt, sie hätten alle tunesische Pässe. Und solange man ihnen keine Verbrechen nachweisen kann, besteht kein Anlass, irgendetwas gegen sie zu unternehmen. Na, dann müssen wir ihm dafür sorgen, dass wir so einen Beweis beschaffen. Wieso nennen sie sich eigentlich Jünger von Atlantis? Atlantis war vermutlich eine reiche Insel im Altertum, die bei einer Naturkatastrophe untergegangen ist. Mhm, und Chedi Hamuda meint also, er und seine Gefolgschaft seien Überbleibsel von damals. Ja, vermutlich. Noch an diesem Nachmittag machten sich Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi auf den Weg zu dem Landhaus bei Hirschenau, in dem die Bettelmönche aus Atlantis Unterkunft gefunden hatten. Kurz bevor sie es erreichten, überholte sie ein roter Ford, der offensichtlich das gleiche Ziel hatte wie sie. Das war Herr Wittmann. Wittmann? Etwa Uwe Wittmanns Vater? Ja, ich kenne ihn. Mein Gott, wie der aussah. Als ob er vor Wut gleich platzen würde. Da hinten ist das Landhaus. Mensch, das ist ja riesig. Herr Wittmann hat ein Gewehr. Er geht ins Haus. Ich will Rabatz machen. Bleibt hier, ich komme gleich wieder. Was hast du vor, Tarzan? Nur ein wenig lauschen. Ich will hören, was da gespielt wird. Er hat die Tür offen gelassen. Gut so. Ihr Betrüger. Was habt ihr mit meinem Sohn gemacht? Wo ist er? Ich will wissen, wo er ist. Los! Heraus damit, sonst vergesse ich mich so. Sie haben ihn niedergeschlagen. Was meinst du, Tiba? Reicht das? Oder soll ich ihm noch eins über den Kopf geben? Der hat genug. Ich weiß, was bessere sei. Was denn? 
Wir werden die Situation ein bisschen verschärfen, bevor wir die Polizei rufen. Damit dieser Hundskrüppel auch wirklich hinter Gitter kommt wegen Gemeingefährlichkeit. Gute Idee. Ich schieße mit dem Gewehr auf die Täfelung. Siehst du? So. Na nu. Der hat seine Donnerbüchse nicht einmal geladen. Leer. Keine Patrone drin. Der wollte uns nur Angst einjagen. Hm, dann kommt er billig davon. Nein, so nicht. Was suchst du da in seinen Taschen? Ach, könnte doch sein, er hat sein Gewehr vorhin erst entladen. Vielleicht steckt die Munition in der Tasche. Ah! Da ist sie ja schon. Und nun? Ich schieße auf die Tafel auf. So. Und wenn die Polizei kommt, sagen wir, dass sie auf uns gefeuert hat. Wir konnten gerade noch den Lauf zur Seite schlagen. Gute Idee. Eli, rufe die Polizei an. Bin schon dabei, Weiber. Kaum eine Viertelstunde verstrich, da fuhr ein Streifenwagen der Polizei vor. Tarzan war inzwischen bei seinen Freunden gewesen, um sie über das zu informieren, was im Landhaus geschehen war. Jetzt aber kehrte er zurück und folgte heimlich den Polizisten ins Haus. Herr Wittmann lag noch immer bewusstlos auf dem Boden. Jetzt werden Sie sich wundern. Ja, hier sind die Einschüsse. Dieser Verrückte hat auf uns geschossen. Er ist vom Satan besessen. Genau. Nun, ich glaube, es ist Zeit für meinen Auftritt. Guten Abend, ich heiße Peter Carsten, bin Schüler der Internatsschule und möchte eine Aussage machen. In welcher Angelegenheit? Nein, der hier. Ich war Zeuge, als es geschah. Du hast also gesehen, wie Herr Wiedmann, das ist der Verletzte, auf diese Männer geschossen hat? Er hat nicht geschossen. Woher willst du das wissen? Du warst nicht dabei, du verdammter Lügner, du! Ich war ungefähr fünf Meter von ihnen entfernt, Tiber. Ich stand dort neben der Tür und ich habe alles beobachtet. Das ist nicht wahr! Die drei Mönche von Atlantis haben mich nicht bemerkt, aber ich habe verfolgt, wie sie Herrn Wittmann niedergeschlagen und dann selbst mit dem Gewehr auf die Wand geschossen haben. Der Bengel lügt. Alles sollte sich noch viel schlimmer für Herrn Wittmann auswirken. Gut, gib mir deinen Namen und deine Adresse. Wir werden sehen, was Herr Wittmann aussagt, wenn er wieder aufwacht. Er hat vermutlich eine Gehirnerschütterung und muss ins Krankenhaus. Sie, meine Herren Mönche, hören dann noch von uns. Ist das alles, Herr Wachtmeister? Komm mal mit. Gern. Es ist mal wieder wie so oft mit diesen Mönchen. Uns fehlen die Beweise. Aussage steht gegen Aussage. Aber ich habe doch mit eigenen Augen gesehen, dass die Mönche geschossen haben. Und dagegen stehen drei Stimmen der Mönche, die das Gegenteil behaupten. Leider. Also wir können nichts machen. Und was geschieht jetzt mit Herrn Wittmann? Für den sieht es schlecht aus. Er hat Hausfriedensbruch begangen. Und so etwas darf man nun mal nicht tun. Schon gar nicht mit einer Waffe in der Hand. Erbittert blickte Tarzan den entschwindenden Lichtern des Streifenwagens nach. Zusammen mit Karl, Gabi und Klößchen zog er sich von dem Landhaus der Bettelmönche zurück, während Herr Wittmann mit einem Krankenwagen abtransportiert wurde.
Kommt, wir verschwinden auch. Der Wittmann scheint ziemlich schwer verletzt zu sein von dem einen Schlag, den er auf den Kopf gekriegt hat. Diese Verbrecher. Jetzt habe ich selbst erlebt, wie sie mit der Wahrheit umgehen. Herr Wittmann hat einen Fehler gemacht, aber das kann ich noch verstehen. Nur, dass sich Uwe Wittmann mit diesen Mönchen eingelassen hat, das begreife ich nicht. Wir müssen was tun. Oh je, wenn du so redest, Arne, schon was kommt. Du willst mal wieder Kopf und Kragen riskieren, um anderen zu helfen. Genau, völlig richtig. Aber wie, Tarzan? Ja, darüber denke ich auch noch nach. Wir könnten mit einem Lauschangriff auf die Mönche beginnen. Mit einem Lauschangriff? Wie meinst du das? Wir hören sie ab. Wir belauschen ihre Gespräche. Ja, aber wie? Glaubst du, dass du was hörst, wenn du dich draußen beim Landhaus unter einem Fenster versteckst? Nicht beim Fenster, sondern 100 Meter vom Haus entfernt hinter den Bäumen. Das ging ja nur, wenn im Landhaus ein Minispion wäre. Ein Abhörgerät, auch Wanze genannt. Genau davon spreche ich. Besonders beliebt ist es, die Wanzen am Telefon anzubringen, weil man dann über ein anderes Telefon alles hören kann, was gesprochen wird. Ohne, dass der Abgehörte etwas merkt. Aha, gut, das zu wissen. Ich werde meinem Vater raten, sein Telefon unter einen Kaffeewärmer zu stellen. Oder in den Geldschrank. Sonst erfolgt am Ende noch ein Lauschangriff und die Konkurrenz erfährt unsere besten Schokoladenrezepte. Na, solange du eure gesamte Produktion selber isst, spielt das doch keine Rolle, oder? Protest, Protest! So viel Schokolade esse ich auch wieder nicht. Hat noch einer von euch eine Tafel in Reserve? Keiner, Glöschen. Du wirst wohl hungern müssen, bis du wieder im Internat bist. Hoffentlich klaut mir nicht inzwischen jemand meinen Vorrat aus dem Schrank. Wie stellst du dir den Lauschangriff vor, Tarzan? Hast du einen Minispion? Nein, ich nicht. Aber Roderich Becker aus der CNC hat so ein Ding. Er überlässt es mir bestimmt. Es ist ein kleiner Sender, nicht größer als ein Kaugummipäckchen. Eine Batterie ist eingelegt. Na toll. Mhm. Die Batterie arbeitet etwa 30 Stunden lang. Und das Ding sendet ungefähr 100 Meter weit. Als Empfänger dient ein normales UKW-Radio, das mit einem Mini-Tonbandgerät gekoppelt ist. Schön und gut. Aber so eine Wanze muss ins Landhaus gebracht werden. Das ist klar. Ich werde es ins Landhaus bringen und dort verstecken. Das ist zu gefährlich. Viel zu gefährlich. Überhaupt nicht. Wir warten, bis die Mönche zum Betteln aus dem Haus kommen. Und wenn dann niemand mehr da ist, kann ich die Wanze in aller Ruhe anbringen. Tarzan und Karl, der Computer, bereiteten den Lauschangriff auf die Bettelmönche vor. Tarzan hatte inzwischen die dazu notwendige Ausrüstung besorgt. In einer Eisdiele berieten die vier Freunde, wie der Einsatz verlaufen sollte. Da entdeckte Tarzan die beiden Bettelmönche Agub und Grombali, die durch die Einkaufsstraße schlenderten und die Passanten um Geld angingen. Da sind hier die beiden. Sie betteln mal wieder. Und die Leute geben ihm was. Es ist nicht zu fassen. Moment mal, das ist doch Ralf Müller. Der aus der achten Klasse. Ja und, was ist mit dem? Den mag doch keiner. Er geht zu den Mönchen. Seht doch, so ein Verrückter. Tatsächlich, Karl, und wie er strahlt. Als ob sie alte Bekannte von ihm wären. Aber er spendet nicht. Um Himmels Willen, was wollen die von ihm? Ob er das nächste Opfer werden soll? Sie umgarnen ihn regelrecht. Seht euch das an. Wir hm. sollen nur so weitermachen, dann greifen wir ein. Jetzt kommt er hierher, in den Eissalon. Ganz rot ist er im Gesicht vor Freude. Hey, Ralf! Ist bei euch noch ein Stuhl frei? Klar, siehst du doch. Komm, setz dich. Wir haben beobachtet, wie du mit den Bettelmönchen geredet hast. Kennst du sie näher, Ralf? Klar, seit vier Wochen. Ich treffe sie oft. Dufte Kumpel sind das, ehrlich. 
Obwohl sie sich so komisch klein, aber ihre Gemeinschaft, ich sag euch, die ist riesig. Ach, wirklich? Ja, die Jünger aus Atlantis sind eine einzige große Gemeinschaft von Freunden. Das merkt man sofort. Außerdem wissen die, wo es lang geht. Geistig, meine ich. Würde es dir Spaß machen, dabei zu sein? Klar, sieh dich doch mal um in dieser beknackten Welt. Wo gibt es noch Gemeinschaft? Die Jünger aus Atlantis stehen da alleine auf weiter Flur. Interessant. Haben sie dir angeboten, in die Sekte einzutreten? Äh, ähm, nicht direkt, aber eintreten kann jeder. Das wäre meine Entscheidung, haben sie gesagt. Wenn ihr wollt, mache ich euch mit ihnen bekannt. Wir kennen sie schon. Es sind wirklich ganz prächtige Menschen. Agub und Grombali hatten gerade eine 80-jährige Frau ausgeraubt, als ich hinzukam. Und Gabi wollten sie 50 Mark aus der Klassenkasse stehlen. Das stimmt nicht. Mann, Ralf, wach doch auf. Die brauchen Nachwuchs. Deshalb schmieren sie dir Honig um den Bart. Sie brauchen Bettler, nur damit Schädli Hamuda, der Obermotz, um ein paar Millionen reicher wird. Das sind alles Gerüchte und Verleumdungen. Aber die Jünger aus Atlantis lassen sich das sowas nicht entmutigen. Sie halten zusammen. Einer für alle, alle für ein. Ich könnte aus der Haut fahren. Weißt du denn nicht, was mit dir passiert, wenn du denen nur den kleinen Finger reichst? Auch das ist Rufmocht. Aber da fällt mir ein, das Kino beginnt gleich. Ich muss los. Tschüss. Ralf! Weg ist er. Ob der wirklich ins Kino will? Oder haut er nur ab, weil wir seine Freunde mies gemacht haben? Wir haben sie nicht mies gemacht, Klößchen. Wir haben versucht, ihn aufzuklären mit der Wahrheit. Aber die will er ja nicht hören. Er hat nur noch seine Mutter. Sie ist geschieden. Der Vater hat wieder geheiratet. Er zahlt zwar gut für sie, kümmert sich aber ansonsten nicht um sie. Ich weiß, wo sie wohnt. Na, dann sollten wir zu ihr fahren und sie warnen. Einverstanden, okay. Tarzan. Eine halbe Stunde später machten Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi in einem hübschen Villenviertel Halt. Am Ende der von Brüggestraße stand das Haus, in dem Frau Müller mit ihrem Sohn Ralf wohnte. Donnerwetter, hier wohnt Ralf also. Mir würde das gefallen. Hey, Moment mal, auf dem Schild steht Dr. Sebastian Reis, Zahnarzt. Ach, Tarzan, dann habe ich mich geirrt. Das ist es nicht. Das ist das nächste Haus. Hm. Nicht schlecht. Ein Gärtner würde allerdings in Ohnmacht fallen, wenn er diesen verwahrlosten Garten sehen würde. Mal sehen, ob jemand da ist. Es geht aber schnell, sie kommt schon. Guten Tag, Frau Müller. Ja, das bin ich. Wir hätten gern mit Ihnen gesprochen über Ralf. Wir besuchen dieselbe Schule wie ihr. Das sind Gabi Glockner, Willi Sauerlich und Karl Vierstein. Ich bin Peter Carsten. Ach, über so einen netten Besuch freue ich mich immer. Stören wir wirklich nicht? Aber nein, kommt herein. Danke. Tor! Oh, <lacht> diese blöden Schuhe. Ah, der Besuch ist eben weg. Deshalb die Unordnung. Ja, geht da rein. Wir glauben, dass Reif in Gefahr ist. Ach, wirklich? Ja, er sympathisiert mit einer Jugendsekte, mit Bettelmönchen. Und die Polizei hat den Verdacht, dass diese Mönche Jugendliche, die in die Sekte eintreten wollen, ohne Wissen der Eltern nach Tunesien bringen. So. Dort werden die Jugendlichen dann geistig und seelisch gebrochen. Zunächst wie Gefangene gehalten und von der Heizlehre überzeugt, die diese Verbrecher ihnen eintrichtern. Erst danach kommen sie wieder ans Tageslicht, als Bettelmönche. Ach, 
Ach, das ist ja... Ja, wir befürchten, Ralf könnte das Gleiche passieren. Und wir wollten Sie bitten, sich an die Polizei oder das Jugendamt zu wenden. Ralf war mit diesen Mönchen zusammen. Wir haben es gesehen. Soll er doch. Gefährdet ist Ralf nicht. Er liebt sein Mütterlein. Nie würde er von mir weggehen. Nie. Außerdem hat er mir von Krambambuli und Salpeter erzählt. Sie meinen Grombali und Salva. Richtig, mein Junge. Für Namen habe ich kein Gedächtnis. Jedenfalls, Gerubaldi und Silvester wollen ihn heute Abend abholen. Sie wollen ihn eine Disco und einen drauf machen. <lacht> Bitte beherzigen Sie unsere Warnung. Die Sache ist ernst. Sie müssen sich an die Polizei wenden. Ja, mach ich. Na? Wollt ihr auch einen? Nein, 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 nein danke. danke. Wir müssen gehen. Auf Wiedersehen. Ja, ihr wisst ja, wo es rausgeht. Ja, ja, danke. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Kurz nach Einbruch der Dunkelheit kehrte Tarzan in die von Brüggestraße zurück. Er wollte sehen, ob die Bettelmönche Ralf tatsächlich abholten. Ein verrosteter VW stand an der Straße. Und drei dunkle Gestalten kamen lautlos aus dem Garten des Nachbargrundstücks von Müller. Hoppla, da sind sie ja. Aber sie kommen aus dem Garten von dem Zahn des Dr. Reis. Das ist ja seltsam. Und da ist Ralf, er verlässt das Haus. Hey, ich hab euch gar nicht gesehen. Hallo Ralf, guten Abend. Dann kann's ja losgehen. Ich zahle für euch. Ich habe eine Menge Moos in der Tasche. Mein Alter lässt es sich was kosten, dass er meine Mutter los ist. Gut, dass du Geld hast. Wir haben so gut wie nichts. Ich muss Kommissar Glockner verständigen. Die drei Bettelmönche haben irgendwas im Garten von Dr. Reis angestellt. Hm. Ich kann wohl nur bei Frau Müller telefonieren. Frau Müller. Ja, was ist das denn? Ach du, Ralf ist schon weg. Ich will nicht zu ihm. Ich muss dringend telefonieren. Wieso denn hier bei mir? Drei Straßen weiter ist eine Telefonzelle. Weil es eilt. Ich muss die Polizei verständigen. Bei ihrem Nachbarn ist vermutlich eingebrochen worden. Ich glaube, es waren die drei Burschen, mit denen Ralf zur Disco fährt. Ach, das glaubst du doch selbst nicht, oder? Also, von mir aus, da ist das Telefon. Danke. Kommissar Glockner, Gabis Vater, kam schon bald darauf mit einem Streifenwagen und zwei Beamten in die von Brüggestraße. Zusammen mit Tarzan und den Beamten betrat der Kommissar den Garten der Zahnarztwiller. Na du Amateurdetektiv, was hast du denn nun genau gesehen? Ach Wachmeister, sehen Sie doch mal nach, ob jemand im Haus ist. Ich habe schon geklingelt, Herr Glockner. Da ist niemand, auch der Wagen ist nicht in der Garage. Dr. Reis muss mit seiner Familie weggefahren sein. Na schön, vielleicht kommt er bald zurück. Die drei Bettelmönche kamen aus diesem Garten. Sie sind hinter dem Haus gewesen. 
Und sie haben sich ganz vorsichtig bewegt. So, als wollten sie nicht entdeckt werden. Hier sind keine Spuren. Keine Spuren? Das ist aber eigenartig. Ob die nur was ausbaldowert haben? Tja, ich weiß nicht. Immer wenn wir einen Hinweis von dir bekommen haben, war auch was dran. Du beobachtest nicht nur gut, du hast auch Instinkt. Ja, aber diesmal scheint es falscher Alarm gewesen zu sein. Nein, nein, warte mal. Hier auf dem Beet sind offensichtlich Spuren verwischt worden. Vielleicht sind diese Burschen mit einer Leiter auf den Balkon gestiegen. Sehen Sie, Herr Kommissar, das Balkongitter da oben. Tatsächlich. Das Geländer ist herausgebrochen und der Stützpfeiler dort auch. Sieht ganz frisch aus. Aber das bedeutet... Wenn sich jemand gegen das Geländer lehnt, stürzt er in den Garten. Das ist ja ein lebensgefährlicher Anschlag. Naja, naja, das Genick bricht man sich dabei wohl nicht, aber es reicht. Ja, und wozu machen die Bettelmönche das? Können Sie mir das mal sagen? Nein, Tarzan, aber wir werden das klären, sobald die Familie Reis wieder da ist. Am nächsten Tag unternahm Tarzan den geplanten Lauschangriff auf die Bettelmönche. Doch er erlebte eine riesige Enttäuschung. All die Vorbereitungen waren vergeblich gewesen. Sein mutiger Einsatz brachte nichts ein, denn der Versuch scheiterte, weil Grombali und Salva überaus aufmerksam und argwöhnisch waren und die Wanze fanden, bevor sie etwas gesagt hatten, was sie hätte überführen können. Niedergeschlagen kehrte Tarzan ins Internat zurück. Doch bald hatte er wieder Grund zur Freude, denn der Zahnarzt Dr. Reis bat ihn zu sich in die Praxis. Ah, da bist du ja. Du bist doch Tarzan, nicht wahr? Ja, da bin ich. Peter Carsten ist eigentlich mein Name, aber... Ich weiß, ich weiß. Kommissar Glockner hat mir alles über dich erzählt. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bei dir bedanken. Na, ich habe doch eigentlich gar nichts getan. Oh, doch, doch. Wer weiß, wenn du nicht aufgepasst und dann die Polizei informiert hättest, wäre vielleicht einer von uns schwer verletzt worden. Ich möchte dir etwas schenken. Kommissar Glockner sagte, du würdest es vielleicht nicht annehmen, weil ich an ähm, 2000 Mark gedacht habe. Da hat er recht. Das ist, das ist zu viel. Viel zu viel. Ich bitte dich sehr herzlich. Mach uns die Freude und nimm das Geschenk an. Oder möchtest du für das Geld lieber eine Reise haben? Ans Mittelmeer zu Pfingsten. Aber... Aber das wäre ja... Nun, was hältst du davon? Ja, also, wenn es so ist, nach Tunesien, nach Hammermet, also würde ich liebend gern fahren. Also abgemacht. Ich buche für dich und einen deiner Freunde. Das ist fantastisch, Herr Doktor. Herzlichen Dank. Aber gern geschehen, Tarzan. Wirklich gern geschehen. Aber ich begreife nur nicht, warum die Bettelmönche einen Anschlag auf Sie unternommen haben. Mir ist das aber ganz klar. Weißt du, einer von Ihnen war bei mir in Behandlung. Und ich habe unmittelbar vorher gehört, dass eben dieser junge Mann Herrn Wittmann zusammengeschlagen hat. Ach, und Sie kennen Herrn Wittmann? Allerdings sehr gut sogar. Daher habe ich den Fehler gemacht, die Schmerzen, die dieser Bettelmönch zu ertragen hatte, ein wenig zu verlängern. Und dafür wollten sich diese Kerle rächen. Bald darauf trafen sich die vier TKKG-Freunde zu einer Besprechung hinter dem Sportplatz der Schule. Gabi war damit beschäftigt, ihre Zöpfe zu flechten. Ihr war anzusehen, dass sie ein Geheimnis mit sich herumtrug und kaum erwarten konnte, es den anderen mitzuteilen. Ich, ich habe eine Neuigkeit. Eine Überraschung sozusagen. Ihr werdet staunen. Ich habe auch eine Überraschung. Aber bitte, Ladies first. Ihr werdet es nicht glauben. Mein Papi fliegt am Sonntag nach Tunesien. Sag das nochmal, Fute. 
Es stimmt, er fliegt nach Tunis, der Hauptstadt von Tunesien, und reist dann weiter bis nach Hammer mit. Wie ihr wisst, befindet sich dort das Hauptquartier der JAA-Sekte. Also macht er eine Dienstreise? Ja, sozusagen, aber nicht offiziell. Mein Papi wird in Tunesien als Tourist auftreten. Sollte sich aber irgendetwas über die JAA-Sekte ergeben, wird sofort die Interpol eingeschaltet, die internationale Kriminalpolizei. Mann, das ist ja ein Ding. Das muss ich mit einer Tafel Schokolade feiern. Guten Appetit, Klößchen. Hab ich immer. Deine Neuigkeit haut mich um, Pfote. Das ist ja fantastisch. Eins greift nahtlos ins andere. Hoffentlich macht dein Vater mit. Wobei, du hast dich schon mal klarer ausgedrückt. Auch ich werde nach Tunesien reisen. Karl kann leider nicht mit. Er fliegt mit seinen Eltern nach Paris. Ja, leider. Klößchen ist jedoch dabei, auf eigene Kosten. Genau. Das hat er bereits mit seinen Eltern besprochen. Was? Ihr wollt nach Tunesien? Wegen der Sekte? Und wer bezahlt deine Reise? Dr. Reis. Er hat zwei Reisen gestiftet. Für mich und einen Begleiter. Erst wollte ich deinen Vater bitten, dass er mitkommt, aber jetzt fliegt er ja sowieso nach Tunesien. Also habe ich noch eine Flugkarte frei. Rat mal für wen. Ja, also, das weiß ich wirklich nicht. Na, versuche es. Vielleicht diese Frau von Marndorf, der die Mönche das Portemonnaie geklaut haben? Nein, die verträgt die Hitze nicht. Meinst du wirklich, du willst, dass ich mitkomme? Genau. Tatsan, wenn ihr nicht so viel doofes Volk wäre, würde ich dir glatt um den Hals fallen. Doofes Volk, hast du das gehört, Klößchen? Damit sind wir gemeint. Nee. Ich hatte den Mund voll Schokolade. Aber noch nicht die Ohren. Ich kann nicht gleichzeitig Schokolade genießen und mich über Beleidigungen ärgern. Es kommt also nur darauf an, dass deine Eltern Ja sagen, Gabi. Ach, die sagen bestimmt nicht Nein. Zumal mein Papi ja auch nach Tunesien will. Wie erwartet waren Herr und Frau Glockner einverstanden, dass Gabi mit nach Tunesien flog. Und überraschenderweise ließen sich sogar Karls Eltern umstimmen. Karl, Tarzan und Klößchen eilten zu Gabi, um ihr diese Neuigkeit mitzuteilen. Doch zunächst kamen sie kaum zu Wort, denn Gabi lief ihnen entgegen und sie hatte ebenfalls etwas zu berichten. Mensch, die ist ja ganz blass um die Nase. Gabi, was ist los? Ralf Müller ist verschwunden. Was? Was? Das war? Um Himmels Willen, der wird doch nicht... Ich meine, ob er zu den Bettelmönchen gegangen ist, wo er doch so für sie schwärmt. Mein Papi hat es mir erzählt. Ralfs Mutter war heute bei ihm im Polizeipräsidium. Sie hat einen Abschiedsbrief von Ralf dabei. Darin schreibt er, dass er von seinem bisherigen Leben die Nase voll hat und weit von hier ein neues Leben beginnen will. Nicht zu fassen, dieser Dummkopf. Er hat sein ganzes Spargeld mitgenommen. Ungefähr 6000 Mark. Jetzt ist es also wahr geworden. Wie dieser Esel. Frau Müller ist am Boden zerstört. Sie macht sich solche Vorwürfe, weil sie nicht auf unsere Warnung gehört hat. Mein Vater ist sofort zu den Bettelmönchen gefahren und hat dort alles untersucht. Und? Was ist dabei herausgekommen? Sag schon. So gut wie nichts. Nur, dass Salva auch verschwunden ist. Das ist klar, der bringt Ralf nach Hammer mit. Dann sind es also sieben Jungen, nach denen wir suchen müssen. Ralf Müller, Uwe Wittmann und die anderen fünf. Richtig, aber wo willst du die suchen? In Hammer mit. In Schädli Hamudas Palast. Zwei Tage später waren Kriminalkommissar Glockner und die TKKG-Freunde in Hammamet in Tunesien. Vom Balkon ihres Hotelzimmers aus hatten sie einen herrlichen Blick über den Strand und das blau schimmernde Meer. Dicht am Wasser zog eine Kamelkarawane vorbei. Genau 20 habe ich durch den Zoll geschmuggelt. Wovon redest du, Klößchen? Von meiner Schokolade natürlich, Tarzan. Natürlich. Wie wär's, wenn du das hier alles mal ansiehst? Das Meer, den Strand, die Palmen. 
Die Kamele, ist das nicht toll? Nicht übel, fast so schön wie im Reiseführer. Hey, da ist der Herr Glockner, dort auf dem Balkon. Hallo, Herr Glockner. Na, ihr beiden, wie weit seid ihr mit dem Auspacken? Ich muss meinen Koffer noch ausräumen, bin gleich soweit. Wir treffen uns da am Springbrunnen. Ich schlage vor, wir machen einen kleinen Stadtbummel in südlicher Richtung. Alles klar? Ja, danke. Ist dir klar, was das bedeutet, Klößchen? In südlicher Richtung? Ist da nicht ein Kiosk, an dem ich Schokolade kaufen kann? Kannst du eigentlich nur an Schokolade denken? Wir wollen uns den Palast von Shedi Hamuda, dem göttlichen Erlöser, ansehen. Das Sektenhauptquartier liegt südlich von uns. Jetzt ist der Groschen gefallen. Glaubst du denn, dass wir da hineinspazieren können? Bestimmt nicht, ganz bestimmt nicht. Aber vielleicht können wir etwas auskundschaften. Kommissar Glockner, Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi bummelten am Strand entlang zu dem palastartigen Hauptquartier der Sekte und von dort durch Hammermet. Anschließend badeten sie und ließen sich von der Sonne bräunen. Spät am Abend, als Klößchen schon schlief, schlich sich Tarzan aus dem Hotelzimmer zum Strand hinunter. Im Schatten der Palmen eilte er nach Süden, bis sich ihm plötzlich eine große Gestalt in den Weg stellte. Wohin des Wegs, alter Kameltreiber? Doch nicht etwa zum Hauptquartier der Bettelmönche und das mitten in der Nacht? Herr Glockner, worin haben Sie mich erkannt? <lacht> ich würde ich unter tausend Kamelen herausfinden. Aber jetzt volle Kehrtwendung und ab ins Bett. Herr Glockner... Ich weiß, dass Sie für uns alle die Verantwortung haben. Aber Sie kennen mich doch. Es wäre ja nicht meine erste Schlacht. Und den braunen Judegürtel hat man mir auch nicht einfach geschenkt. Zu zweit machen wir, wenn es sein muss, das ganze Hauptquartier zur Schnecke. Hm. Du bist ein Satansbraten. Ich hätte es wissen müssen. Also gut, komm mit. Aber vorsichtig, mein Lieber. Ja, klar. Wir müssen durch diesen Olivenhain. Nirgendwo sind Fachen zu sehen. Die Herren Mönche scheinen sich sicher zu fühlen. Ja, Sie haben ja auch keine Ahnung, dass wir hier sind. Los, über die Mauer. Komm, ich helfe dir. Nicht nötig. Ich bin schon oben. Niemand zu sehen. Geben Sie mir Ihre Hand. Hier. Danke. Nicht zu fassen. Bisher haben die Mönche ihr Hauptquartier wie eine Festung bewacht. Und jetzt lässt sich keiner von ihnen blicken. Meiner Besten. Das ehrt mich, Chef. Das ist Salva. Seine Stimme kenne ich. Psst, leise, Tarzan. Wir wollen Wein trinken. Dort auf dem Marmortisch steht ein Krug. Von der besten Sorte natürlich. Wir kommen. Gern. Danke. Hinterher. Aber schön leise, verstanden? Klar. Setz dich, Salva. Danke, Chef. Du bist einer meiner Besten. Allein in der letzten Zeit hast du uns sieben Nachwuchsjünger zugeführt, unter beachtlichen Gefahren. Allein wie du jetzt diesen Ralf Müller hergebracht hast, also das verdient Respekt. Freut mich, dass du zufrieden bist, Chef. Also zum Wohlsalter. Du wirst nicht zu kurz kommen, mein Freund. Für deine Leistungen gibt's klingenden Lohn, aber reichlich. Ich tue wirklich, was ich kann, Chef. Ich weiß, ich weiß. Leider ist es mit dem Nachwuchs immer dasselbe. In Deutschland drüben sind die Burschen Feuer und Flamme. Und kaum hat man sie hier, geht's Heulen und Zähne klappern los. Ja, leider. Naja, seit ich Hypnose anwende, kriegen wir diese Typen schnell weich. 
Am Anfang toben sie alle in ihrer Zelle. Später gibt sich das dann. Wie sieht es mit Ralf Müller aus? Auf den müssen wir aufpassen. Er steht dicht vor einer Panik. Vielleicht hätte ich ihm nicht alles Geld wegnehmen sollen. Doch, 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 das war richtig. Schließlich wusste er ja, dass er dieses Opfer für unsere Glaubensgemeinschaft bringen muss. Tatsan, jetzt brauche ich deine Hilfe. Wir schnappen uns die zwei. Was? Sie haben eine Pistole? Wie haben Sie die denn ins Flugzeug geschmuggelt? Ach was, das ist eine Spielzeugpistole. Aber das wissen die beiden da drüben nicht. Komm. Keine Bewegung, Freunde. Und schön leise bleiben. Sonst sieht es schlecht für euch aus. Kommissar Glockner. So ist es, Salva. Was wollen Sie von uns? Ich bin Tunesier. Ja, mit einem herrlichen Dialekt, Hamuda. Ich bin hier, um sieben Jugendliche abzuholen. Nein. Tarzan, du bewachst diesen Fettsack. Wenn er aufmuckt, machst du Kleinholz aus ihm. Und wir beide, Salva, gehen ins Haus. Warum? Was wollen Sie von mir? Du wirst dich lautlos bewegen und immer von meiner Pistole her. Wir holen die sieben Jungen und sind in drei Minuten wieder hier. Los, hoch mit dir. Ja, ja, ich komme ja schon. Da lang. So sieht also der göttliche Erlöser Hamude aus. Schade, dass ich keinen Fotobrat mit habe. Wann sieht man schon mal einen so fetten, vor Angst zitternden Jammerlappen? Sei still, du! Sei still! Du sollst dich nicht bewegen, verstanden? Ich werde mir... Au! 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 Lass meinen Arm los! Leise, du Lump! Ganz leise! Sonst drehe ich dir den Arm noch höher in den Rücken. Lass mich los, bitte! Ich wehre mich nicht mehr, wirklich nicht! Au! Oh, bitte, oh, bitte. Also gut, setz dich auf den Boden. Ja. Ja. Ah, Salva und der Kommissar kommen zurück. Alles in Ordnung, Tarzan? Alles. Sie haben alle sieben befreit? Wie du siehst, Ralf Müller und Uwe Wittmann, kahl geschoren und verängstigt. Und die anderen auch. Hallo, Ralf. <lacht> Nun heul doch nicht. <lacht> Hallo, Tarzan, ich... Du brauchst nichts zu sagen. Kommt mit mir. Hör mal gut zu, Salva. Und du auch, Hamuda. Wenn ihr auf den Gedanken kommen solltet, uns zu verfolgen, mache ich von der Waffe Gebrauch. Glaubt ja nicht, dass ich scherze. Also wir tun nicht. Wirklich nicht. Das will ich euch auch nicht geraten haben. Los, Tarzan, ab geht's! Schneller! Los, los, beeilt euch! Gut gemacht, Tarzan. Besser hätte es überhaupt nicht klappen können. Ich habe mit Widerstand gerechnet. Dazu sind Hamuda und Salva viel zu feige. Durch die Pforte dort. So, die Pistole fliegt ins Wasser. Sie werfen die Pistole weg? Wenn die Mönche jetzt kommen? Das war eine Spielzeugpistole. In der Kinderabteilung des Bazars habe ich sie gestern gekauft. <lacht> Hoffentlich preisgünstig. Hm. Oder Sie haben doch um den Preis gefeilt. Nein, nein, überhaupt nicht. Das Mordwerkzeug war mir einen halben Dinar wert. <lacht> und auch so ein Spielzeug sind Salva und Hamuda reingefallen. <lacht> ja. Fast in die Hose haben sie sich gemacht. Ja. <lacht> In dieser Nacht kam Kommissar Glockner nicht zur Ruhe. Er setzte sich mit der tunesischen Polizei in Verbindung. Und die befreiten Jungen sagten aus, dass sie gewaltsam festgehalten worden waren. Das genügte. Noch vor dem Morgengrauen wurden Chetli Hamuda und seine Helfer verhaftet. Am nächsten Tag regelte Herr Glockner mit der Hilfe des deutschen Konsulats die Rückreise der Verschleppten nach Deutschland. Die TKKG-Freunde wären gern noch ein wenig länger in dem schönen Hotel am Weißen Strand von Hammamet geblieben, aber das ließ sich nicht machen. Dass alle gemeinsam zurückflogen, war schließlich Ehrensache. 
So, Freunde, inzwischen habe ich mit dem Polizeipräsidium in Deutschland telefoniert. Denn nun haben wir die Beweise für ihr verbrecherisches Handeln. Endlich, Papi. Das letzte Haus in der Bucht ist jetzt leer. Die Sekte löst sich auf. Die Jünger aus Atlantis gibt es nicht mehr. Ja, diese Sekte wird keinen Schaden mehr anrichten. Aber sie war nur eine von vielen und die anderen sind nicht weniger gefährlich. Ach du meine Güte, nicht zu fassen. Jetzt habe ich doch tatsächlich meine Schokolade im Hotelzimmer vergessen. Das ist mir noch nie passiert. Oh je, wir haben einen strapaziösen Flug vor uns, fürchte ich. Nicht wegen schlechten Wetters, sondern weil Klößchen uns dauernd vorjammern wird, was für schrecklichen Hunger er hat. Dazu wird es nicht kommen. Ich habe seine Schokolade in meine Bohrtasche gepackt, denn schließlich ist es ja mein Freund. Mein Retter! <lacht> 